0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Als je mij een tijdje volgt, hè, mijn podcast... dan uh, weet je waarschijnlijk wel... dat ik geen uh, script heb. Dat ik niet van tevoren bepaal waar de podcast over gaat. Um, maar dat ik meestal door iets wordt getriggerd... of geïnspireerd, kan ik het beter zeggen. En heel vaak zijn dat klanten van mij... of uh, gaat het om... Um, ik noem het dan heel vaak eigen proces waarin ik zit of iets wat ik zelf meemaak. En um, heb ik een inzicht of ik gebruik een bepaalde methode of techniek die werkt. En dan voel ik heel erg de drang om dat te delen. En dat is ook wel, misschien ken je Simon Sinek wel van um, Start With Your Why. En dat is heel erg um, in lijn eigenlijk met je missie. En missie is zo'n containerbegrip. Um, maar voor mij is dat wel heel kort samengevat natuurlijk. Ja, de reden waarom je doet wat je doet. En dat als je dat doet, dat het ook voelt um, dat je volgens je waarde leeft. En ook je kwaliteiten gebruikt. En jou als unieke persoon, om het zo te zeggen. En vandaag had ik ook zo'n moment en dacht ik, ja, ik. Ik voel heel erg die uh, intentie om een video op te nemen in dit geval. Die ik ook als podcast zou plaatsen. Maar ik weet eigenlijk niet precies waar het heen gaat. Maar ik weet wel de reden waarom ik het wil doen. Is om jou, als jij dit luistert of kijkt. Hoop en vertrouwen te geven. En hopelijk een beetje hou vast. En even een kort stukje. De afgelopen dagen um, merkte ik bij mezelf van... oh ja ik ben eigenlijk een beetje de binding kwijt met um, waarom ik, uh, nou niet per se waarom ik podcast um, en waarom ik um, video's opneem, maar ik was de binding even kwijt met voor wie ik het doe en wat de impact daarvan is. en Dat klinkt misschien een beetje gek, maar um, ik krijg van jullie, uh, van heel veel van jullie krijg ik persoonlijke berichtjes en veel van jullie um, komen op een gegeven moment als klant bij mij in de praktijk omdat het toch vaak uh, is wat ik hoor van uh, doordat ik jouw podcast heel erg lang luister al, want vaak is dat uh, zo. Um, ja, dan krijg ik gewoon echt een gevoel dat ik jou ken en ik raak vertrouwd met je en dan voel je je of er een klik is of niet. En dat is vaak in samenhang met het lezen natuurlijk van uh, mijn website. Um, dus ik weet van veel van jullie wel waarom jullie mijn podcast luisteren en waarom jullie mijn video's uh, luisteren of bekijken. En ook wat het doet, wat het je brengt. En ik ben zelf ook een vervent, podcastluisteraar en um, uh, videobekijker. Uh, nou, dat heeft denk ik niemand op zijn Instagram staan. Videobekijker. Maar je snapt wat ik bedoel. Um, dus ik weet voor mij ook dat een podcast iets wat iemand zegt, kan je net even wat inzicht geven of hoop. Of um, de inspiratie om een bepaalde actie te doen die waar je naar op zoek was, maar je wist even niet of... Het is ook vaak een stukje herkenning en erkenning hè? en een stukje energie. Soms is het ook niet per se um, alles, de inhoud, zeg maar, wat mensen zeggen, maar ook de energie die iemand meebrengt. Dus ik weet zelf ook heel goed wat um, de toegevoegde waarde daarvan is, om het zo te zeggen. Maar uh, ja, het klinkt nu echt heel raar misschien. Ik, ik weet toch niet hoe ik het moet zeggen, maar. Ik ben natuurlijk al best wel lang aan de podcasten. En uh, als ik dat um, elke dag gewoon doe, dan kom ik ook in de Nederlandse uh, nou ja, top zoveel lijst en de Belgische uh, top zoveel lijst. Um, en uh, eigenlijk van Nederlandse podcast, maar ook Amerikaanse podcast. Nou, het maakt allemaal niet uit wat erin zit, maar dan kom ik hoog in de charts, zullen we maar zeggen. Dus ik weet heus um, dat de podcast veel geluisterd wordt en ik hoor dat ook van heel veel mensen. Maar Nogmaals, het klinkt een beetje idioot, ik weet het. Maar op een gegeven moment raak je daar ook een soort van aan gewend. En zat ik denk ik een beetje in de fase waarop het vanzelfsprekend werd. En niet vanzelfsprekend in de zin van dat ik het niet waardeer en dat ik er niet dankbaar voor ben. En dat het... Um, ja, dat, nou ja, dankbaar is misschien het goede woord, dat ik dat kan betekenen. Maar uh, ja... <laughs> Het wordt een soort van gewoon of zo, ja. Ik had het ook met toen ik ging beginnen van mezelf, dacht ik, toen ik nog in was: hoe ga ik klanten krijgen? Dat ik echt dacht, en in het begin zat ik echt vernieuwen, vernieuwen, om te kijken of er nieuwe mailtjes binnen waren gekomen en aanvragen. En er komt op een gegeven moment zo'n moment dat je um, gewoon je um, voicemail in laat spreken of een wachtlijst hebt. Um, of dat je denkt, oh mijn god, hoe ga ik dat nog allemaal plannen? Dan is het eigenlijk een soort van gewoon geworden dat iedereen je maar weet te vinden. Ik weet nog wel, in het begin had ik een Google advertentie, ik heb nog steeds hoor, maar uh, dan moet je targeten dan moet je eigenlijk um, bijvoorbeeld ook aangeven uh, binnen welke straal van uh, jouw uh, praktijk, zeg maar, wil je dat de advertentie getoond wordt. En in het begin dacht ik, ik doe gewoon Apeldoorn en... Ik weet het niet of, of het 10 of 15 kilometer eromheen was. En um, nou, op een gegeven moment dacht ik: Oh, nou er komen eigenlijk best wel veel mensen. Laat ik eens een keertje zeggen: 40 kilometer eromheen. En op een gegeven moment dacht ik: Ik pak Gelderland gewoon. En waarom ook niet Rente? En op een gegeven moment dacht ik: Ik het gewoon op heel Nederland. Want toen kwamen ze: Ik heb vooral veel klanten, zo grappig ook wel, die uh, meer vanuit het westen: Rotterdam, Den Haag, Friesland, Limburg. Um, kleine plaatsjes in Brabant, België uh, die gewoon hier naartoe komen en um, daarna ben ik België erbij gaan pakken en ik heb heel veel Belgische klanten, hè. de meeste doen online maar er zijn ook wel mensen die hier naartoe komen, een hotelvernachting bijvoorbeeld boeken, maar in het begin had ik dat natuurlijk nooit kunnen bedenken en op een gegeven moment wordt het normaal, nogmaals het impliceert niet dat ik niet dankbaar ben want dat ben ik nog elke dag, ik ben nog steeds gewoon super fijn want um, ja, die mensen komen bij je met name omdat ze een klik met je voelen, ja, want dat is het belangrijkste. Um, en natuurlijk moet je een goede coach zijn, maar uh, ik ben niet voor iedereen een goede coach. Laten we het zo zeggen. Zeker niet voor mensen die geen klik met mij voelen En ook niet voor alle vraagstukken, maar dat even terzijde. Maar het wordt uh, een soort van nieuwe norm. En ik had dat een beetje met mijn podcast en video's. En dan meteen gaat het over jou, hè? want dat is natuurlijk de intentie, maar om even aan te geven. Ik... Um Merkte dat van mindshifters was ik heel erg bezig met het opnemen van filmpjes om um, de plugin guide, dat is een betaalde podcast serie die je gaat kijken. Bijvoorbeeld als je moeite hebt om um, te zeggen wat je echt vindt, omdat je het lastig vindt dat andere mensen misschien daar iets van zullen vinden. Of misschien is het wel dat je juist iets vindt wat compleet afwijkt. Als je kijkt naar andere mensen vind je het lastig, vind je het moeilijk om nee te zeggen. En ik weet waarom ik die heb gemaakt. En eerlijk gezegd weet ik dat die gewoon goed is. Want dat kan ik, na zoveel ervaring, natuurlijk op een gegeven moment ook wel zeggen. Maar ik ging een beetje in het verkopen zitten. Ik had een soort van baanmissie. missie. Ik moet dat veel verkopen. En bla bla bla. Maar daardoor um, raak je een beetje de feeling kwijt met degene, jij, die, um, die de baat bij heeft. En dat had ik met de podcast ook. Van, ik, ik was even kwijt met... Wat heeft het eigenlijk voor impact voor mensen? Wat hebben ze er ook alweer aan? Ik, ik wist het wel, maar ik voelde hem niet meer. Kun je je dat voorstellen? Dan komt het niet meer zo goed binnen of zo. Dan vind ik het leuk als mensen dat zeggen, maar het is ja... En dat was de reden vanmorgen kwam er iemand... Um, mijn oudste klant is 78 en deze uh, was, uh, of uh, toen ze bij mij kwam, 73 of zo, 74 bijna, en die luistert dus mijn podcast en ik weet dat jij waarschijnlijk nu ook luistert en ik was zo ontroerd, heb je misschien helemaal niet in de gaten gehad en misschien ook wel, um, van de diepe bewondering sowieso, uh, diegene als die kijkt, je bent echt een rolmodel voor mij, dat je. Ik vind het echt fantastisch dat je ook op zo'n leeftijd gewoon nog zoveel drijf hebt en levenslust en uh, wil leren, ontwikkelen. En ik vind het zo bewonderingswaardig en ik, ik vind het, ik kijk daar echt naar op. Ik, dat, 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 dat stimuleert mij altijd heel erg ook om, net als mijn buurman, die is in de tachtig en die is nog van alles aan het doen en aan het ontwikkelen, aan het maken. Ik vind het zo inspirerend. Maar wat ik daarmee wil zeggen, ze uh, vertelde, ik ga nooit in op de inhoud, hè, en uh, niet uh, dat mensen vertellen, maar uh, ze noemde bepaalde podcasts en nummers en de aantekeningen die ze had gemaakt en wat ze eruit haalt. En dat het ook een houvast is en toen dacht ik, ah, maar nu voel ik hem weer. Ik voel weer heel goed en diep van binnen van waarom. Ik zoveel idioot veel tijd steek in een podcast en video's opnemen omdat het moet. Omdat het onderdeel is van de missie. En omdat ik weet dat ik ben eigenlijk alleen maar um, degene die ik zelf in mijn leven heel vaak had willen hebben. Of um, die ik zelf ook gewonnen heb. Vaak waren het bij mij in mijn tijd, in mijn tijd, zo waren het vooral boeken, maar ik weet hoe fijn het kan zijn als mensen dingen herkennen, of je even op weg helpen, of net iets zeggen waar je op dat moment zo erg behoefte aan had en doordat ik dan met iemand zit in een sessie en iemand is dan open en, en die vertelt echt waar hij of zij mee bezig is en last van heeft. En wat dat geluk in de weg staat, dan wauw, dan voel je zo weer die betekenis. En ja, misschien denk je, wat heb ik hier nu aan te luisteren? Maar ik wil je maar zeggen ook van. Ik denk dat. Hoe um, moet ik dat nou zeggen? Poeh. Ze zeggen ook altijd, het begint met het waarom. Dat zeg ik zelf ook altijd. Eh. Maar soms kan een deel van jou in je bus het over gaan nemen. Zoals in mijn geval in die Mindshifters plugins. Is een deel van mij een pusher, denk ik. Die wilde pam zoveel mogelijk plugins verkopen. Maar dat, dat kan, maar het klopt niet voor mij. Voor mij is ook um, uh, dat mensen een bestelling doen in mijn academy of in Mindshifters is gewoon een gevolg. Ik ben helemaal niet zo van het verkoop. Ik verkoop mijn een-op-een-coaching ook niet. Dat gaat als het ware vanzelf, Omdat het klopt. Omdat het gewoon klopt. Punt. Ik kan er niks anders van maken. En dan zie je dat een deel gaat zich ermee bemoeien. Maar dan voel je niet meer waarom je het echt doet. En daar ga ik zo meteen een bruggetje naar maken. Want daarvoor zit jij waarschijnlijk ook te wachten. Want ik wist niet waar deze podcast heen ging. Hè, maar dat weet ik meestal niet. En misschien knip ik het stukje van hiervoor ook nog wel even eraf. Dan maak ik er twee. Dat is misschien wat handiger. Um, omdat ik weet dat jij die misschien nu zit te luisteren of te kijken... Ik weet niet waar jij, waar jij zit. Ik weet niet hoe het met je gaat. Misschien verkeer je wel in een crisis. Misschien weet je echt niet meer wat je wil. Misschien zit je in een relatie die misschien jaren als het ware gediend heeft en begin je aan alles te twijfelen en weet je het gewoon niet meer en vind je het lastig omdat er zoveel speelt, omdat het niet alleen maar gaat over jou, maar misschien gaat het ook over het schuldgevoel dat je hebt, een partner, het niet zeker weten of het goed is of niet goed is om te blijven of te gaan. Misschien zijn er wel kinderen bij betrokken. Misschien praktische zaken, zoals ja, maar kom ik dan niet in een flatje driehoog? Niet mijn woorden, maar dat zeggen heel veel klanten. Zeg maar. Ik heb heel veel relatiecoaching gedaan namelijk. Misschien um, overzie je het momenteel gewoon echt helemaal niet meer. Misschien gaat het wel alle kanten op. En um, misschien ben je inmiddels ook wel uitgeput. Want veel van mijn uh, klanten zijn... Uh, piekeraars, denkers, en niet piekeraars, um, ja, piekeraars is misschien het goede woord, maar wel mensen die veel in het hoofd zitten. Die veel aan het denken, 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 analyseren. Er zijn scenario's aan het uitdenken zijn, maar vooral in het hoofd zitten. Misschien ben je inmiddels wel zo ongelooflijk moe. En heb je het gevoel dat je een beslissing moet forceren, maar je hebt geen idee wat nou goed is. Heel veel mensen zouden: wat moet ik dat nou doen? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Wat moet ik? En als mensen dat al zeggen, dan weet ik dat, dat dat kan heel lang doorgaan, dat gemoed. Want je bent dan niet in contact met jezelf. En um, ik wil alleen maar zeggen, als je nu in een fase zit waarin je het niet weet, waarin het allemaal misschien te veel is, te overweldigend, misschien ben je wel super moe of uitgeput, of heb je burn-out klachten, ik zet wel even wat lintjes hieronder die echt niet alleen maar handig zijn voor jou, om te weten wat gebeurt in je brein en in je lichaam en wat gebeurt er mentaal, maar ook um, in je bus. Want als je moe bent, kun je vaak geen heldere beslissingen nemen en weet je het ook vaak niet meer. En als je moe bent, kan je vaak ook niet aangeven wat jij nodig hebt. Je weet het vaak gewoon, je weet niet wat je wil. Um, en een ander kan vaak ook niet begrijpen wat er in jou gaande uh, is. Dus ik zet hieronder bij even een paar linkjes... Over vermoeidheid, burn-out-klachten, het even niet meer weten, een kort lontje hebben, je in jezelf terugtrekken. Misschien is je daar wat aan hebt, maar misschien, um, nogmaals, zit je in een soort van crisis of weet je inderdaad niet wat je wil of wat je zou moeten doen. Ik vergelijk het vaak met. Um, verbouwing. Want heel vaak denken we als de hele handel overhoop ligt, en je weet het echt allemaal niet meer, het vliegt alle kanten op, dat dat niet goed is. Dat het niet goed met je gaat. Maar, en dat is natuurlijk ook wat mindshiften is, en dat is ook um, wel een kenmerk van mijn coaching om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Vooral even een ander perspectief van een perspectief wat jou niet verder helpt. En als jij denkt van het gaat niet goed met me, want ja, het vliegt alle kanten op. En ik zit inderdaad in een crisis. En misschien ben je wel hartstikke dus moe. Maar het wil dus niet per se zeggen dat het slecht is. Het is vaak een teken. Ik ga je zo meteen wat concrete voorbeelden daarvan geven. Ja, dat de beweging is, die snapt je ook wel. Maar de verbouwing. Onze verbouwing een paar jaar geleden was mega rigoureus. Echt mega rigoureus. De vloer werd eruit gedrilled, Echt, dat hoorden ze een paar huizen verder nog. De plafonds lagen eruit, muren waren eruit. Um, uh, de ramen waren eruit. Het was mega. Ik, de hond zit naar nou me te kijken. Zal ik, even? ik ga even kijken of ik je kan laten zien. Het is best wel grappig. kun je hem zien? Oh, ik weet het niet hoor. Volgens mij slingert het beeld, zie je ik staat buiten en die zit zo dus naar mij te kijken. Van, kom je ook buiten? Um, maar goed, dat gaan we zo meteen doen. Het is mooi weer, maar hij zit maar de stelen tot aan te kijken. De verbouwing. Um, er was echt een moment, hè. Uh, de, 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 de vloer was er helemaal uitgedrild. En het was ook nog januari, februari. Het was koud. Um, de druppels kwamen serieus uit mijn neus. Ik liep daar en um, ik... Uh, had een externe locatie om te coachen. Sommige gingen met mijn bos in. Um, de koffiemachine. Die stond bij ons in de slaapkamer. Dat was de enige ruimte waar de vloer er nog in zat. En mijn praktijk dan. En um, alles stond op een andere plek. Maar dat bedoel ik eigenlijk ook met te zeggen. Als je in een soort transformatie zit. Ergens heb je een beslissing genomen. Ofwel er was een bepaalde urgentie. Of je had een verlangen om iets anders te willen in je leven. Maar vaak. Tenminste, de meeste mensen weten wel, het moet anders, maar hebben nog geen beeld van hoe dan wel. En dat is waar je misschien nu wel in zit en waarom het zo moeilijk is. Want wat heeft ons door die verbouwingen geloodst, behalve dat we twee weken naar een vakantiepark zijn gevlucht. Um, nu moet ik denken aan de klanten die dus naar een vakantiepark kwamen voor de coaching, was echt heel leuk. Maar um, de reden waarom wij um, het konden overzien, ook al lag alles in puin en alles had een gekke plek en wat alles was anders en er liepen alleen maar mensen heen en weer hier en niks deed het, maar we hadden het perspectief, we wisten waarvoor we het deden en wat het zou gaan worden. We hadden een beeld van wat het zou gaan worden. En dat is vaak het verschil met waar jullie zitten en waarom het zo jullie bedoel. Hè, als je dit herkent, anders was je misschien niet meer aan het luisteren. Vaak weten mensen dus wel dat het een puinzooi is. Dat je het zo niet meer wil. Maar heb je nog geen beeld van hoe je het wel wil hebben. Ik zeg ook altijd, het begint altijd met een visie die gebaseerd is op jouw waarden. Net als met een visie over de keuken. En over de vloer. En over de indeling. Want daar kun je naartoe blijven gaan. een visie een missie ook, maar die drijft je, die drijft je, die drijft je, om het zo te zeggen. En um, dat is ook altijd mijn eerste taak, om je daarmee te helpen. Maar ik wil daarmee zeggen, um, het kan maar zo zijn dat juist als je het gevoel hebt dat het echt allemaal een beetje chaos is, alle kanten op vliegt. Dat het komt omdat er eerst heel veel oude dingen afgebroken moesten worden die niet meer voor jou functioneerden. Misschien hebben ze ooit wel gefunctioneerd, waarschijnlijk wel. En dat je het op gaat bouwen nu op een manier die echt bij je past. Die ervoor zorgt dat het leven nog leuker en mooier en zinvoller en betekenisvoller gaat worden. Zelfs als je in de 70 bent. Juist als je in de 70 bent. Maar dat voelt nu niet. Want nu is het gewoon K.U.T. Eh, waarschijnlijk. Helemaal als je nog moe bent. En ja, dat was het in de verbouwing ook. En in de wetenschap dat ik... ...twee waarschijnlijk verschillende kanten heb. De ene is heel erg wil van het avontuur en de spontaniteit en geen sleur. Maar ik heb ook een soort van... Bijna autistisch deel in me, die graag van bepaalde routines en dingen houdt. En nou ja, je kunt je voorstellen, in de verbouwingsfase was die kant die meer dat autistische heeft, die was nogal van slag. Want het was uh, vaak anders dan gepland en ik moest komen, en nu schakelen. Nou kan ik dat wel goed, daar gaat het niet om, maar. Oeh. Maar nogmaals, ik wist waar het heen ging. Dus ik wil je ook zeggen: het zou maar zo een goed teken kunnen zijn waar jij nu in zit. Heb je nu misschien geen ruk aan, maar waarschijnlijk ben jij, en als je dan kijkt ook naar die bussen. daarom zei ik, ik ga je zo meteen wat voorbeelden geven, is je innerlijke opstelling van je innerlijke team aan het veranderen. Nogmaals, ik ga zo meteen naar wat concrete voorbeelden wat je misschien daarbij kan helpen. Ik wou nog wat zeggen, want ik werd net ook weer getriggerd door iets in mijn eigen hoofd. Ik weet het niet meer. Maar het maakt ook niet uit. Um, ik ga gewoon naar de voorbeelden. Want stel je voor. Jij um, hebt bij jezelf gemerkt dat je er eigenlijk helemaal klaar mee bent. Om maar um, steeds te doen wat anderen van je verwachten. Of om de lieve vrede te bewaren. Of om voor anderen te zorgen. Anderen misschien zelfs te redden. Dingen over te nemen. Altijd maar degene te zijn die um, dingen ziet die een ander niet ziet. En nooit rust hebt. Altijd aan moet staan en beschikbaar bent. En het houdt gewoon nooit op. Je bent altijd maar druk en je hebt gewoon nooit tijd voor jezelf. Je wil het wel, maar er is altijd iets of iemand die iets van je wil. Noem maar wat. Hè? Eigenlijk zou je kunnen stellen dat bijvoorbeeld iemands pleaser of innerlijke redder of verantwoordelijke kant heeft heel lang aan het stuur gezeten en de regie gehad. En op een gegeven moment gebeurt er iets, dan wordt het urgent of er is een groot verlangen. Dat doet er voor dit voorbeeld niet zo toe. Maar je merkt, het kan gewoon niet meer zo. Nou, en dan krijg je, als we het hebben over verbouwing, dan zie je vaak dat er eindelijk ruimte komt voor een gezonde egoïst die al die tijd achterin jouw bus heeft gezeten. Ja, die pliezen zat aan het stuur. En die gezonde egoist zat achterin. Kijk maar, kijk mijn gezicht. Die zat achterin en die, die zit achterin die uh, bus. En die hoort van, ze doet allemaal dingen die ze niet wil. Ze zei dat ze tijd voor zichzelf ging nemen. Ze wilde het eigenlijk helemaal niet. Ze zegt niet wat ze vindt. Of um, gaat ze alweer iemand helpen? En gaat ze alweer haar eigen dingen aan de kant zetten? Uh, is alweer de sigaar, zeg maar... Waar dat ook vandaan mogen komen. Ik noem maar even wat. Hè. Dus die baalt als een stekker. Want die zit achter in de bus. Die mag niet meedoen. Maar die is wel getuige van dit alles. En dat is wat er vaak gebeurt. Als iemand dan bijvoorbeeld heel moe is. Hè, of in een ontwikkelingsconflict komt. Zoals dat dan zo mooi heet in de psychologie. Dan um, kan het dus zijn dat in één keer een gezonde egoïst. Die schiet naar voren in die bus. handen worden heel groot dan. En... Um, die gaat dikwijls aan het stuur zitten. Maar kun je je voorstellen dat een gezonde egoïst, die al die jaren misschien wel, misschien wel je hele leven, zijn mond heeft moeten houden. Die heeft natuurlijk, die, die energie is gaan stapelen. Hè? Die heeft dat allemaal um, op kunnen bouwen. Dus er zit vaak heel veel woede en heel veel frustratie. Daarom zegt ze ook, dan wordt zo'n kamp demonisch. Dan... Um, Schiet die door. En als die gezonde egoïst doorschiet en aan je stuur zit. Ah, dan ziet hij allemaal dingen in één keer. Die al die tijd hebben laten liggen. Die gaat zich aan heel veel mensen irriteren. En um, ja, misschien heel erg nee zeggen. Ik wil dat allemaal niet meer. En um, alles ter discussie stellen. Misschien ja, wat eerder goed leek te zijn. Of goed genoeg leek te zijn. Um, die gaat dat nu allemaal ter discussie stellen. En relaties ter discussie stellen. En dat is um, heel vaak wat mensen ook verward, omdat het de pleaser was, als het ware, of de redder best wel extreem. Maar een gezonde egoïst die aan het stuur gaat zitten en die dus doorslaat en demonisch wordt, is net zo extreem. En een pleaser heeft een heel eenzijdig beeld en... Norm, hè? Ik moet alles voor iedereen zijn. En ik moet het oplossen. En ik moet het gewoon doen. En ik moet anderen niet kwetsen. Um, of straks vinden anderen wat van me. Iedereen moet mij aardig vinden. Of moet mij goed vinden. Of moet mij sterk vinden. Whatever what. Hè? Dat is heel rigide. En heel uh, ongenuanceerd. Zeg ik dat dan goed? Ja. Er zit geen nuance in. Het is nogal absoluut dat woord ik. Maar een, een gezonde egoïst die aan je stuur gaat zitten, doet dat ook. Maar die heeft weer andere normen. Die, 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 die gaat in een keer mensen weren. En vaak zie je ook dat als een, uh, iemand jaren uh, in een reddersrol heeft gezeten. Of um, een pleaserrol. Uh, dat hij eigenlijk zoveel over zijn grenzen heen is gegaan. Dat hij vaak ook um, vermoeidheid die er al die tijd al was. Ver, ja, een soort van genegeerd heeft er overheen is gegaan op basis van wilskracht. Dus wat je ook vaak ziet, is dat um, ja, als die pleaser het stuur niet meer in de handen heeft... en er komen andere kanten tevoorschijn zoals die gezonde egoïst, dat iemand vaker ook achterkomt hoe moody is. En um, nou ja, dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Je innerlijke team, die heeft een bepaalde opstelling gehad. Hè? Die heeft op een bepaalde manier in jouw bus uh, is die opgesteld geweest... En blijkbaar heb je ergens een beslissing genomen, bewust onbewust, of was het urgent. En ja, is je hele bus aan het schudden. En um, loopt het allemaal door elkaar en proberen ze opnieuw een soort van modus te vinden. En vaak zie je ook dat het een soort dualiteit is, dat het een gevecht lijkt tussen die plezier die ze plek weer op wil eisen. En um, nou ja, je snapt wel wat ik bedoel denk ik hè. En waarom voelt het zo overweldigend? Dat voelt zo omdat je dan op dat moment waarschijnlijk nog steeds niet zelf aan het stuur zit. Want als jij dus net als die verbouwing weet hoe die keuken eruit ziet en de vloer en de indeling... je hebt in ieder geval richting, de details hoef je echt nog helemaal niet te weten. Je hoeft zelfs niet te weten als je nu in een relatiecrisis zit... Of je moet blijven of moet gaan. Misschien is het helemaal niet het moment om daar al een antwoord op te geven. Want wie in jou gaat dan het antwoord geven? En dan zie je dat als jij niet aan het stuur zit, dan gaan jouw kanten zich buigen over jouw vraagstuk. En dan vliegt het letterlijk alle kanten op. Want de ene kant die vindt dat je het niet kan maken om zo'n lange relatie maar aan de wilgen te hangen. En straks dan maak je de verkeerde keuze. Of als je kinderen hebt, dan um, moeders zeggen dat vooral, dan uh, maak ik het gezin kapot. En dan kom ik straks drie hoog in een flat en uh, vind ik de kinderen fijn. Of um, ja, schuldgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, maar dan komt er weer een andere kant die zegt, ja maar het wordt tijd om voor jezelf te kiezen en uh, je moet altijd alles alleen doen en je gaat niet gelukkig worden. Of heel vaak is er ook nog een verliefdheid in het spel, wordt het vaak nog wat ingewikkelder. Maar um, zo gaat dat heen en weer in jouw bus en in je hoofd dus, hè, met al die kanten die er wel iets over vinden, die hun zegje willen doen. Maar dat komt omdat je op dat moment nog steeds niet de regie hebt. En hoe pak je de regie? Ja, dat is de hele, uh, dat is de hele kern van Mindshifters.nl en, en van mijn coaching ook. Hè? Dat is bewustzijn. Dat is um, ja, weten waar je voor staat en weten waar je voor gaat. En dat gaat niet over exact weten wat je wil en weten wat je wil als het gaat om je relatie. Weten wat je wil over je leven. Ook nog niet dat je exact weet wat goed is voor jou. Maar het gaat wel om richting. Als jij weer aan het stuur gaat zitten. En de richting bepaalt. Jij hebt dan de regie. Jij bent dan de leider. En dan zal, jou, zal jouw innerlijke team. Veel makkelijker in een opstelling terechtkomen. Die jou dient. Want het is een team. Wat jou Faciliteert. En dat doet het onbewust ook. Klinkt een beetje gek. Maar ook al heb je last van jouw innerlijke pleaser. Is het niet voor niets dat hij aan je stuurt. Niet om jouw dwars te zitten. Maar je innerlijke pleaser bijvoorbeeld. Of verantwoordelijke kant van redder. Die zit daar niet voor niets. Die heeft wel degelijk een functie en een intentie. Om het voor jou goed te doen. Maar het is gebaseerd. Op. De normen, en de regels, en de ervaringen uit het verleden en van andere mensen. En daarom voel je ook het conflict, dat als jij meer tijd wil hebben voor jezelf en autonomie bijvoorbeeld als waarde hebt, of vrijheid, of gezin en tijd aan je gezin wil besteden of aan je vrienden, of in het hier en nu wil zijn, maar jouw redder of pleaser zit aan het stuur, dan conflicteert dat. Ja, dan zie je dat die pleaser een functiebeschrijving heeft die helemaal niet past bij wat jij wil in het leven. Dus het belangrijkste is dat je weer richting gaat bepalen. En weet ook, als je nu in een fase zit dat je het allemaal niet weet, het hoeft niet meteen perfect ook een deel van jou waarschijnlijk dat het graag wil. Ik zag wat Jantje ongeduld of een pusher. Of een kant die vindt dat jij het zou moeten weten. Hè? Of als jij het verlangen voelt, hè? of de pijn. Natuurlijk wil je dat het snel opgelost is. Natuurlijk wil je een antwoord geven. Als jij in een fase zit waarin je niet weet of je doorgaat met de relatie, dan wil je het liefst overmorgen al weten wat het antwoord is. Maar ik wilde zeggen lieverd. Maar lieverd? Ja, dat past denk ik niet zo bij mij. Um, ja. Maar je hoeft niet alles nu al te weten. En het is een proces. Dat zeg ik ook heel vaak tegen mezelf. Het is een proces. En een proces waarin je echt heus ook op je bek zal gaan. Misschien, misschien niet. Gun jezelf het proces ook. Als er anderen bij betrokken zijn. Want natuurlijk wil je de ander niet aan het lijntje houden. Maar... Als je zelf nog vol met twijfels of hoe dans zit, ja, hoe kun je dan een ander een antwoord geven als je die zelf ook nog niet helemaal scherp hebt? Begin jezelf ook een proces, zeg maar. En um, ja, wees ook niet zo streng voor jezelf. En als je het allemaal niet weet, ga dan gewoon eens voor jezelf kijken, want als er bij mij, um, ik wijs even naar de stoel waar de meeste mensen op zitten, zitten, dan komen we er eigenlijk al heel snel achter, als je het gevoel hebt dat je heel veel niet weet of niks weet of, of ja, het allemaal niet meer weet, dan kom je er vrij snel achter dat er heel veel dingen zijn die je al wel weet. En dat zijn de lichtpuntjes, dat zijn de, de, de puntjes die je richting aangeven. Als je het allemaal niet meer weet, dan weet je in elk geval dat je erachter wil komen wat jouw belangrijke behoeften en waarden zijn. Dan weet je in elk geval dat jij heel erg de behoefte hebt aan wat meer richting. Aan helderheid, aan leiding, En misschien innerlijke wijsheid. Misschien behoefte aan even rust. Aan opbouwen, om erachter te komen wat um, energiebronnen voor je zijn. Dat ze ook weten. En in het niet weten uh, ja, ontstaan ook vaak dingen. Dat klinkt echt als zo'n wc-tegeltje, maar uh, ja, dat is het nou eigenlijk wel. Nou, ik hoop dat het ergens heen gaat. Maar wat is nou de intentie van deze podcast en video? Nou, het belangrijkste is ergens is hoop. En ja, als de hele boel um, chaotisch lijkt en onzeker. Dat wil dus niet per definitie zeggen dat dat slecht is. Nu wel, want nu is het gewoon echt niet leuk om daarin te zitten. Maar vaak is dat wel een fase waarin je, als je het bewust doet natuurlijk in mijn beleving, de mogelijkheid om dingen op te bouwen op een manier die bij je passen in een volgorde, en een tempo die op dat moment voor jou goed is. En forceer jezelf niet. En natuurlijk, ik ben altijd, ik zeg ook altijd, ik ben coach, ik ben geen arts. Ik werk ook samen met huisartsen en ook wel bedrijfsartsen, omdat um, ik vind het vaak fijn als iemand bijvoorbeeld heel erg moe is, dat ik hoor dat diegene ook naar de huisarts is gegaan, omdat dat um, ja, ook even wat lichamelijke dingen uh, uitsluit of juist niet, hè. dat kan natuurlijk ook. Um, ja. Waarom ik dit wil zeggen, omdat ik wil zeggen, ik ben een coach. Ja. En als het echt gaat om oververmoeidheid, uh, om burn-out klachten, dan weet ook hè, dat um, ik doe heel veel burn-out trajecten ook heel veel gedaan. Nu wat minder dan vroeger. Maar dat komt ook omdat ik mijn uh, ja, doelgroep steeds scherper heb en uh, steeds helder heb wat, wat nou, voor, nu, voor mij uh, de beste vraagstukken zijn. Maar um, ik mag nooit een diagnose stellen. Dus ik kan niet zeggen, jij hebt een burn-out. Natuurlijk kan ik zeggen, ja, wat je vertelt, dat lijkt op burn-out klachten. Maar een huisarts kan dat wel. Hè, of in samenwerking met een praktijkondersteuner. En uh, een huisarts kan bijvoorbeeld ook even je bloed analyseren om te kijken, hoe zit het met waarden en dergelijke. Um, nou, dat zou ik nou ieder even gezegd hebben, mocht je dit luisteren, je bent hartstikke moe. Ja, ik hoop dat, er, dat het je iets brengt, deze podcast, ja, om het even samen te vatten. Hè, want het zijn verschillende onderwerpen. Maar dat is vaak zo, want heel veel mensen zeggen het is eigenlijk heel complex. Hè? Ja, je ziet ook zo um, als je bijvoorbeeld... Um, ben ik ook life coach en, en business coach net zo goed als mensen die voor business coach komen. Ik coach heel veel ondernemers, maar ook directeur en afval vaak in leidinggevende posities. Dan um, gaat het voor een groot deel ook over jou. En um, net als met live coaching, het is niet één vraagstuk vaak hè? of als, uh, dat het over één levensgebied gaat. Als je last hebt van een sterke pleaser dan voltrekt dat zich waarschijnlijk over al je levensgebieden heen, om het zo te zeggen. Dus het, en vooral dat hele innerlijke team, al die verschillende kanten, dat maakt ook dat het voelt alsof het heel complex is. Heel veel mensen zeggen ja, want um, ik weet niet wat ik wil met mijn relatie, en ik ben moe, en ik kan niet goed voor mezelf opkomen, en ik weet niet meer of de vriendschappen, of die nog wel wat voor mij zijn. Dus het is heel veel en heel complex. En dat lijkt zo, maar als ik ga coachen dan zie je dat er zo'n enorme logica is. Dat dingen zo logisch zijn waarom, uh, ja, waarom er nu dingen spelen in je leven. Net als, even, eh, om het dan even misschien nog wat concreter, maar net als kun je je voorstellen dat um, als een gezonde egoïst naar voren komt, terwijl die jaren als het ware opgesloten heeft gezeten achter in je bus. Die gaat niet alleen maar kijken, want die heeft de primaire taak om te kijken en te zorgen naar jouw primaire behoeften, belangen en waarden, die gaat niet alleen maar kijken naar jouw werk, van is dat nog wel wat voor jou, en, nou, dat. maar die kijkt ook naar jou, van nou, je moederschap bijvoorbeeld, van moet jij je wel? je zo opofferen... die kijkt ook naar je relatie. Die kijkt ook naar je vriendschappen. Die kijkt naar allemaal patronen... waarin eerder die pleaser bijvoorbeeld heel erg leidend was. En je gezonde egoïst gaat dat allemaal ter discussie stellen. Zo zie je al... want dat is natuurlijk ook de kern van mindshiften... dat een ander perspectief kan echt zoveel verschil maken. Dat kan alles veranderen. Ik zeg wel eens de waarheid voor een ander al door er anders naar te kijken. Net als... Misschien een beetje een gek voorbeeld. Um, hè, vroeger werd aangenomen dat de aarde plat was. Maar op basis van die aanname heb je logische gevolgtrekkingen. Zoals ze dat zo mooi noemen. En um, ja, alles is gebaseerd op het idee dat de aarde plat is. Maar op het moment dat ze erachter komen dat de aarde rond is. Hè, of dat de zon niet om ons heen draait, maar wij uh, om de zon. Dan... Veranderen alle logische gevolgtrekkingen die eerder logisch leken, maar het niet meer zijn. Nou, ik weet niet of ik het nu heel abstract maak. Uh, misschien wel, misschien niet. Misschien ben je er lang afgehaakt, dat kan natuurlijk ook. Mm. Ja. Eigenlijk denk ik nu voor mezelf. Um, voor mij geldt in elk geval dat als je in contact staat met ja Dat klinkt gek. In contact staan. Hoe kun je nou in contact staan? Moet je je missie even bellen? Hallo missie, uh, ben je er nog? Nee, in contact staan met je missie. Nou, wat een afschuwelijke zin zeg. Um. Um. <laughs> um. Hoe ga je dat zeggen? Uh. Dus soms voel je het even niet meer. Wat nou je waarom is en, en je missie waarom, waarom ben je. En hoe verrijkend het kan zijn als je dat wel weer weet. Daardoor gaan dingen ook kloppen. Het klopt weer. Je krijgt de energie en passie door. Dus nou, als ik dan even kijk van ja, wat kan jij daarin hebben en hoe kan jij dat doen. Ja, voor mij moet ik zeggen dat is altijd mijn basis, mijn evaluatiepunt, mijn vertrekpunt. Dat zijn mijn persoonlijke waarden. Weten, ik weet wel wat mijn waarden zijn, maar ze ook weer voelen. En het weer betekenis geven. En het even opfrissen. En dat bedoelde ik eigenlijk ook in contact komen met mijn waarden Gaat ook over mezelf dat weer even herinneren. En door dat te doen. Dan heb je ook weer um, je visie meer helder. Ja, je doel, je intentie. Je missie daarmee. Dat zegt ze ook als je nergens voor staat. Dan val je overal voor. Ja dat. En dat als je nu in een fase zit waarin je het allemaal niet weet, misschien hartstikke moe bent, overweldigd bent, het schiet alle kanten op. Het kan zijn ja, dat het echt niet goed is, maar het kan ook zijn dat er juist heel veel in jou aan het herpositioneren is. En aan het zoeken is naar een nieuwe modus. Misschien is het zo dat je helemaal niet een punt moet zetten achter je relatie, maar zijn jullie in een fase waarin jullie een nieuwe modus moeten vinden? Want de dynamiek die tussen jullie misschien functioneerde, nu niet meer. Ja, want je gaat een andere koers varen. Net als een bedrijf dat een andere koers gaat varen, die zo qua organisatie ook moeten gaan... Herorganiseren. En dat is ook een fase waarin veel weerstand ontstaat. Waarin mensen onzeker zijn. Gedoe. Sommigen willen terug naar wat het was. Anderen willen door. Er is even chaos, om het zo te zeggen. Maar het kan goed zijn. Maar ze zeggen ook, niet zo, maar ik zeg vaak onrust is gewoon energie dat geleid wil worden. Dus het belangrijkste kernpunt, denk ik, ook van god, maar wat kan ik nou zelf doen... Ga je richting weer bepalen. Het kan op zoveel manieren. Ik heb erover een cursussen, een korte cursus, omdat dat ook vaak um, is dat, dat, dat je dat moet kunnen doen in een fase waarin je misschien wat moe bent. Ik zet wel even die link hieronder. Uh, dat kan door coaching. Dat kan ook zijn door lekker zelf even bezig te gaan en tijd voor jezelf te nemen en te erkennen dat um, dat nu je hoogste prioriteit heeft. Nou. Ik hoop dat je er wat mee kan. Ik zou het echt super leuk vinden om. Um, nou ja. te horen. Als mijn podcast iets doet voor je. Als je er iets uithaalt. Als het je inzichten geeft. Misschien heb je wel erkenning of herkenning. Laat het me weten. Ik zou ook echt door jou heel erg geholpen worden. Ik heb jou ook echt nodig. Om. Um, te zorgen dat mijn podcast een steeds groter bereik krijgt. Daar heb ik jou voor nodig. Want um, er zit een heel algoritme achter. Dus Natuurlijk de luistertijd. Alles is bepalend. Wat um, bijvoorbeeld Google of Apple of Spotify of YouTube doet. Hè, van als het veel geluisterd wordt. Dan zal het um, getoond worden bij mensen die er mogelijk ook iets aan kunnen hebben. Maar wat ik ook um, nodig heb en ook gewoon leuk vind. Um, doe even een duimpje of abonneer je of uh, geef op spotify en op apple weet ik niet precies hoe dat moet maar een review super leuk als je een tekstje bij schrijft maar dat hoeft helemaal niet je kunt ook uh, zo'n uh, hoe noem je dat zo'n ranking geven Dan heb je een aantal sterren dus laat even we weten hoeveel sterren je mijn podcast waard vindt dus een hele kleine moeite voor jou en um Apple en Spotify vooral, die weten er al, oh, het wordt gewaardeerd. Dus we gaan kijken of er nog meer mensen geïnteresseerd zijn. Of waar die hier iets aan kunnen hebben. Dus als je dat voor mij wilt doen, ben ik je super dankbaar. Nou, ik kan wel zeggen, het komt goed. Maar um, dat is ook vaak zo. Nou, dat. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.